0: Pues hoy volvemos al Legal Tech. Nos acompaña Rocío Ramírez. Ella es consultora en Legal Tech y directora de procesos legales en EMC Soluciones Legal Tech. Además, Rocío viene hoy a hablarnos de su nueva obra, Legal Tech aplicado a la gestión de litigios en los despachos, que ha sido publicada con Walter screwers
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando derecho,
2: un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel
0: de Arco. Así que bienvenida Rocío. Muchísimas
2: gracias Raquel y Marta, es para mí un auténtico placer y privilegio poder estar aquí con vosotras y trasladar pues, mi, mi experiencia y humilde, eh, sabéis, todo lo que pueda aportar a, a todos los perfiles tan jóvenes y que en definitiva sois los abogados del futuro, y juristas, no solo abogados.
1: Muchas gracias, Rocío, por aportar tu granito de arena a nuestra misión. Y bueno, empezamos eh, por el principio y yendo al grano. ¿Cómo una abogada procesalista se convierte en Legal Project Manager?
2: Pues buena pregunta, porque realmente no es algo que yo me hubiera propuesto. Sí que es cierto que mmm, yo detectaba que la parte que a mí más me gustaba era lo que era definir las estrategias procesales y... Por gracia o por desgracia, terminé trabajando en la asesoría jurídica después de mi pasantía de una gran promotora de Andalucía, constructora promotora, de hecho era de las más importantes a nivel nacional, que dentro de lo que fue la crisis del 2007-2008 nos encontramos con un volumen de demandas horrorosas. Eh, Estoy hablando de hace casi 15 años Y claro, en aquella época todo se gestionaba de forma manual y eran pleitos en los que eh, había mucho retraso en las entregas de los inmuebles, había un incumplimiento contractual por parte de la empresa en la que yo trabajaba y y nos encontrábamos que la única manera de de poder eh, defender mínimamente eh, los asuntos que, que, que tramitábamos era en atención a cuestiones procesales, porque había incumplimiento claro y Poco había que alegar. Y entonces, a ese punto de de definir los defectos procesales en los que nos pudiéramos agarrar, unido a un volumen ingente de pleitos, pues sí que es cierto que eso te da una visión eh, de proyecto. Al fin y al cabo son todos procedimientos en los que recurrentemente eh, las pretensiones eran las mismas, más o menos se estructuraban, se definían y se defendían del mismo modo. Y entonces ya no empiezas a tener una visión unificada de cada uno de los procedimientos, sino que empiezas a verlo como un proyecto global en lo que eh, empezamos a definir estrategias comunes eh, para poder mínimamente poder defender con dignidad asuntos que ya estaban muy complicados de antemano. Y entonces eso eh, es lo que te empieza a dar una visión de proyecto. Ahí yo no era legal project manager, ahí yo ejercía simplemente como una abogada del departamento jurídico y a partir de ahí pues ya empecé a trabajar con despachos de abogados que seguíamos gestionando, de hecho con eh, despachos de abogados que gestionaban carteras de entidades financieras, y seguía igual en la misma dinámica, en las que los pleitos eran siempre recurrentes. Entonces esa visión seguía manteniéndose en definir cómo gestionar todo desde una perspectiva común y mm, al fin y al cabo no detectaba las tareas como... Eh, trámites jurídicos, sino como tareas estancas o, o grupos o fases o grupos de tareas que recurrentemente se iban, se iban repitiendo y el salto lo di ya de forma definitiva eh, que fue el primer paso eh, una multinacional británica que se llamaba Stanton Fisher, bueno que se llama que mmm, ellos tenían en el Reino Unido un producto parecido a lo que son aquí las cláusulas abusivas condiciones generales de la contratación, los PPI y se gestionaban allí de forma automatizada completamente. Y entonces entré aquí porque ellos vieron que estaba aquí el nicho del mercado de las cláusulas suelo y paradójicamente pensaron que esto iba a ser igual de, de sencillo que allí porque allí todo se resolvía extrajudicialmente y aquí con el decreto 1 barra 2007 pensaron que que era eh, cuando nos obligaban a hacer la reclamación previa y que el banco eh, tenía que recibirla y se se procuró o se intentaba que pudiera resolverse en vía extrajudicial cosa que realmente después no sucedió, y claro, ellos vieron con, este, con, con, con esta normativa ¿no? eh, la posibilidad de poder eh, replicar su modelo de negocio del Reino Unido aquí, pero claro, la realidad no tuvo nada que ver, porque aquí había que ir sí si, 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 o sí si a pleito, y estábamos hablando de juzgados colapsados, los juzgados especializados, en los que las sentencias llegaban tardísimo, y claro, decidieron pues que... Eh, no era lo que ellos tenían definido y el modelo de negocio pues no funcionó, no, no tenía el retorno que ellos esperaban en los plazos que ellos habían definido y, y después de ahí pasé a una consultora, una gran consultora en el departamento legal también gestionando una cartera masiva de entidades financieras y ahí también la tecnología a tope, automatizando tareas eh, con soluciones que todavía Soluciones que ahora ya son más comunes en aquella época, a lo mejor todavía no estaban del todo implantadas y allí estaba todo el día estrujándonos el cerebro, estábamos todo el día a ver de qué manera podíamos optimizar recursos, realizar tareas de forma masiva, en bloque, automatizada y y ahí fue ya cuando decidí dar el salto, porque cuando yo hablaba de las mejoras que la tecnología y la innovación podía procurar a la la profesión, mis compañeros de toda la vida me miraban como, esta tía está loca, (risa) esta mujer de qué me está hablando, de la tecnología, los robots, pero si los pleitos son únicos, como me va a decir a mí que yo voy a poder automatizar un pleito si los pleitos cada uno son de su padre y de su madre, y claro... Ahí es donde yo decidí, uff, aquí hay mucho por hacer, quizás lo que yo he ido experimentando y las ventajas y los beneficios que yo he ido percibiendo, que la tecnología me ha ido procurando, quizás debería yo ayudar a difundirla y ayudar que compañeros de profesión que se ven constantemente en un día a día insoportable de... De, de tareas de escaso valor, de, de gestionar docu- de gestión documental, de, de papeleo en formato digital, porque en definitiva estamos todo el día gestionando correo, archivando papeles, archivando datos eh, contestando correos, archivando notificaciones picando, porque ya los escritos de trámite al fin y al cabo, tú ya tienes tus plantillas, lo único que hace es eh, incorporar nombre, nombre del cliente número de juzgado, número de auto todas esas tareas que son tan repetitivas, tan tediosas y que en definitiva no nos aportan eh, no, nos, no, nos, no nos llenan porque al fin y al cabo ninguno de nosotros estudió Derecho, ni se graduó ni se licenció en Derecho para eso. Entonces de- decidí que, que, bueno, que quizá ahí yo pudiera ayudar a los compañeros y, y aquí estoy.
1: <risa> Intentando ayudar. qué Interesante. Y aquí mmm, quiero hacer muchas, o sea, muchos insights ¿no? que saco de lo que decías. En primer lugar lo importante que es eh, identificar cómo la práctica cambia en función de si trabajas para un despacho o trabajas para una empresa, ¿no? En tu caso, en la promotora, tuviste que adaptar tu práctica también a las circunstancias del negocio. Es decir, uh-huh. bueno, a lo mejor a mí me gustaría llevar los juicios, ¿no? Los casos de diferente manera, pero dadas las circunstancias, tenemos que optimizar. Y después también lo importante para el abogado es identificar un problema y buscar una solución.
2: Efectivamente, es fundamental. Eh, en esencia... Eh... Obviamente nosotros somos juristas, nosotros debemos ayudar a nuestros clientes a aplicar eh, todo nuestro conocimiento jurídico para ayudarles a solventar eh, sus cuestiones, sus problemas, sus necesidades, pero en definitiva aportamos valor. Y el valor que aportamos es hacer nuestro trabajo de la mejor manera, eh, pero cuando te encuentras que eh, el servicio que tú puedes ofrecer ya lo ofrecen, tantísimos compañeros, porque es que la realidad es que, eh, pues yo no sé cuántos miles de compañeros somos ya en el ámbito nacional, pero hace poco leí que en, Ma- que en Madrid aglutinaba los mismos letrados que en toda Francia, entonces tú dices, mm, pues uno de dos, o ofrezco algo diferente, o lo que hago, lo hago de la mejor eh, calidad posible y de la manera más competitiva posible y eh, ofrecer servicios extremadamente competitivos y de excelente calidad es difícil hoy en día si no es a través de la tecnología y de la innovación, principalmente porque el que ya le esté aplicando va a ofrecer servicios más competitivos, más económicos y, y mejores que los que yo estoy ofreciendo. Si no te puedes diferenciar en el servicio, o sea, en el, pues porque ofrezcas un servicio muy concreto, un asesoramiento muy especializado en una materia muy, muy particular, eh, lo único que te, te resta competir es en precio y en calidad y en experiencia de
0: cliente, en definitiva. Totalmente. Y a mí también me daba la sensación cuando lo contabas que también ha sido un poco la vida y las circunstancias lo que te ha ido llevando allí. Que no ha sido como un plan o, o no ha habido un momento decisorio en el que tú has dicho, vale, ahora acabo con eh, a dedicarme al derecho eh, más civil, puro, dijéramos, o más de, eh, de empresa y paso a dedicarme al Legal Project Manager, sino que es un poco la vida ¿no? la que te ha definido este camino. Y para nosotras yo creo que eso es muy revelador para la gente joven porque a veces tenemos la necesidad de saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco si tú cuando empezaste tu carrera profesional te imaginabas que acabarías trabajando de lo que estás trabajando ahora. ¿Y cómo has vivido pues, este cambio?
2: Pues no, no me lo imaginaba. De hecho, si te digo la verdad, yo terminé en derecho un poco de forma circunstancial. Cuando yo estudié la carrera hace 25 años en Málaga, porque yo soy de Málaga, no había muchas opciones. Fé, mmm, yo tampoco podía marcharme al extranjero, ni podía salir de Málaga. Pues derecho, que derecho tiene mucha salida. Todo el mundo, ¡uh! Derecho, unas oposiciones, y si no... También estaba económica y yo soy nefasta para los números, o sea, realmente no me cuadraban muchas más opciones y terminé estudiando derecho pues por eso, porque tenía muchísimas salidas. Pero sí que es cierto que ya, o he referido antes, que a mí siempre me ha traído la parte procesal, porque a mí realmente lo que es el ejercicio, la aplicación del derecho material sustantivo, no era algo que a mí me llenara. <ríe> yo quizás terminé un poco viendo que lo que más me llenaba lo que más me divertía porque al fin y al cabo uno se tiene que divertir con su trabajo porque son muchas horas las que te, te, te dedicas a él y si no te llena no, no es algo que tú hagas con entusiasmo, se hace muy pesado entonces yo veía que la parte que más me atraía era eso, las cuestiones procesales uy, este se ha equivocado en esto, este me está proponiendo esto y ya es temporáneo ha precluido el plazo eh, uy, aquí no me ha aportado este documento eso era lo que a mí me gustaba y en definitiva definitiva es operativa, porque el derecho procesal no es más que eh, una estrategia operativa, una definición del proceso e ir viendo que efectivamente nuestra ley de juicio civil, por ejemplo, que es lo que yo habitualmente es lo que aplico, porque a lo que me dijo acá cabo el proceso civil te define… Un proceso que, que, que al fin y al cabo tú tienes que ir eh, completando no conforme establecen nuestras normas y, y te da mecanismos para poder ir eh, rebatiendo ¿no? cuando, cuando esos es, es, eso plazos, o estas cuestiones o esos requisitos no se van cumpliendo. Y, y en ese sentido, yo jamás, jamás me hubiera imaginado que iba a terminar donde estoy, principalmente porque hace 20 años Pensar en inteligencia artificial para procesar notificaciones judiciales, aquello era como mmm, Terminator 2 y Skyler, eh, de, de todos, todos susimidos y todos sometidos al poder de las máquinas, ¿no? Aquello era como de, 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 de qué estás hablando, ¿no? Entonces sí que es cierto que eh, la evolución ha ido viniendo poco a poco, pero en ese sentido yo quiero que los jóvenes penséis que, que muchas veces no hay que tener ya de. O sea, uno, pues efectivamente, si tienes claro para dónde quieres ir, porque vocacionalmente lo tengas definido desde el principio, oye, pues, pues maravilloso. Pero hay muchas veces que estamos perdidos. Y lo que sí que recomendaría es nunca jamás, de, nunca jamás dejar de estudiar, nunca jamás, de sentir, jamás dejar de sentir inquietud ni curiosidad por nuevos métodos, por nuevas disciplinas, por nuevas maneras de, de, de practicar nuestra profesión. Todo, todo, todo suma. Que tú dices, tío, pero ¿qué tiene que ver eh, yo qué sé yo estuve también ayudando a despachos de procuradores a automatizar los procesos y yo decía Dios mío yo qué hago aquí en un despacho oye de pues, 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 pues me ha ayudado una barbaridad para terminar ya de, de visualizar cuáles son las tareas comunes que muchas veces encargamos a los procos porque son tan tediosas que, que, que aunque no es preceptiva la intervención del procurador por de quitarnos esa, esa tarea de encima la terminamos externalizando y luego que hay muchísimos procedimientos en los que el procurador no es preceptivo y tenemos que hacerlo sí o sí nosotros y eso me ayudó a ver Tareas que efectivamente eran comunes eh, a todos los procedimientos, independientemente de la tipología o independientemente de la jurisdicción, y que todos tenemos que realizar de la misma manera, y que eran carne de cañón, y perdonarme la expresión, para automatizar, porque en definitiva, eh, eh, precisamente ese es el, el carácter, ¿no?, o, o, Digamos que son los atributos de de las tareas que se puedan automatizar, pues tareas que son eh, comunes, repetitivas, que son de escaso valor y que luego sabemos de antemano cómo tenemos que completar. Y y eso me ayudó a tener una visión que me ha ayudado muchísimo para terminar de tener claro en qué aspecto, o en qué medida... eh, los abogados, los procuradores, los los juristas, pues tenemos que centrarnos en lo que efectivamente aporta valor y esas tareas que que son de gestión documental, que que la mayoría de las veces hacen los perfiles más juniors o hacen los administrativos, o hacen los paralegales, pues que se carguen los sistemas y, y, y dedicarnos nosotros a lo que realmente nos llena
0: totalmente, así, así es y también en este sentido no sé si está relacionado o no pero me ha llamado mucho la atención cuando investigamos un poquito sobre MC que antiguamente, bueno antiguamente hace nada, dos años se llamaba MC Software Jurídico y ahora han cambiado su nombre y ahora se llama MC Soluciones Legal Tech entonces te queríamos preguntar a qué se debe ese cambio de nombre y si realmente con ese cambio de nombre queréis reflejar un poco el nuevo rumbo ¿no? que está tomando pues, el, el sector legal sí
2: Pero bueno, realmente el cambio de nombre no ha sido por el cambio de rumbo del sector legal. El cambio de nombre es porque inicialmente EMC lo único que ofrecía, el el principal producto que ofrecía, no el único, pero el principal era un software de gestión, entonces eh, EMC software jurídico. ¿vale? Un software jurídico especialmente definido para la tramitación de procedimientos judiciales muy, y está muy enfocado a la tramitación de pleitos. Eh, engloba eh, soluciones de automatización muy, muy específicas y permite mm, que los flujos de generación de escritos, de incorporación de notificaciones, de consultas de las cuentas de consignación, es decir, partidas de trabajos propias de los litigios que son muy, muy tediosas y muy rutinarias, este sistema ya las incorpora. Y te permite gestionar los pleitos de manera muy, muy, muy eficiente. Pero a raíz de la pandemia, eh, EMC eh, definió un motor de Machine Learning, Matilda, no sé si habréis oído hablar de ella, que... Que procesa las notificaciones judiciales de forma automatizada para los asuntos de reclamación de cantidad eh, estructurados a través de juicios monitorios y cuando se deriven en verbales u ordinarios por oposición del deudor, ¿vale? Y, la, y las ejecuciones que se deriven de esto. Entonces, claro,
1: eh,
2: Matilda ya no era un software, no, no era un software jurídico, Matilda era una solución legal Tech. Luego tenemos más soluciones como son eh, la presentación automatizada y en bloques de escritos al ESNE y justicia eh, que muchos software de gestión están homologados y tienen integrado el SNES y, y justicia pero te permiten la presentación de forma un- unitaria, es decir, tú le das al botón para presentar un escrito, el sistema autocompleta el SNES, eh, los campos, codifica toda la información, presenta ese escrito, cuando ha terminado te devuelve el justificante, se archiva y vas con el siguiente, y así sucesivamente, en cambio... EMC eh, cuenta con una solución que se llama Silex que lo que te hace es que tú has preparado hoy 20 escritos y 7 demandas, las seleccionas todas, le das al botón y todas se presentan de forma automática. No tienes que ir esperando a que el sistema vaya completando de una en una. Luego también tiene otra solución que es Silex que permite consultar de forma completamente automatizada las cuentas de consignación judicial a través del Banco Santander que es una tarea muy tediosa también. Entonces resulta que ya no éramos un software jurídico realmente estábamos proveyendo de soluciones de automatización Legatec al ecosistema y el nombre ya se nos quedaba pues que no reflejaba realmente cuál era nuestro, nuestro nuevo rumbo cuál era nuestra nueva filosofía y en definitiva cuál era el, cuáles son nuestros nuevos todos nuestros productos porque realmente a lo, que nosotros no, no, a lo que a nosotros nos llena y nos mueve es poder solucionar todas estas Todos estos problemas de nuestros clientes, no solamente de nuestros clientes, sino del sector legal en general. De ahí el cambio de nombre.
0: A veces teníamos la sensación de que se daban muchísimos webinars y había muchísima información, incluso sobre información, sobre Legal Tech, pero a la hora de la verdad faltaban las soluciones. Era como se hablaba, se hablaba, se hablaba pero falta ahí un poco de pues eso, la inversión y, y demás. Y, y nos parecía interesante que nos contaras tú pues esos ejemplos prácticos para también demostrar que, que realmente funciona y que se está haciendo, que no es solo algo de lo que estamos hablando en abstracto eh, que se ha puesto de moda, ¿no? En cierta, en cierta forma.
2: Sí, efectivamente era lo que yo percibía igual. Es decir, cuando yo me encontraba con un volumen de pleito insano, llamémoslo, en el que difícilmente te costaba di- diariamente llegar, ¿no? Atender todos los vencimientos, todas las tareas, todos los requerimientos. Decías, madre mía, ¿cómo lo hago? Entonces, cuando yo intentaba, eh, efectivamente, como tú bien dices, pues recurrir a formación, a webinar, a manuales, a contenidos, todo era muy teórico. Excesivamente teórico, todo el mundo me ha habla, uy, las maravillas, Legatel, sí, la innovación, transformación, eficiencia, optimización. Digo, ¿pero cómo lo aplico? ¿Qué, ¿Qué soluciones? Y en ese sentido, por ejemplo, la guía Legal Tech de um, Derecho Práctico eh, es un punto de partida extraordinario, porque te clasifica las distintas soluciones en función de lo que tú necesites. Y a partir de ahí tienes un punto de partida. Y en ese sentido, el libro que he escrito con Walter Kluber, La Ley, era eso, es decir, oye, que lo que yo ya he aprendido, que lo que yo ya sé que me sirve para automatizar el procesamiento de notio, o para presentar los escritos o qué software de gestión me permite automatizar flujos de trabajo, que yo pueda generar directamente los escritos, si a mí, por ejemplo, me entra una noti pidiéndome que aporte el número de cuenta que, ¿Qué software me permite generar el escrito directamente sin necesidad de yo tener que ir coger la plantilla, poner el número de cuenta, el número de procedimiento, el número de auto, el número de jugado, que, que me permita hacerlo de forma automática? Lo que yo ya he aprendido o que yo ya he detectado que efectivamente se puede, eh, que nos pueden ayudar en este sentido, pues las herramientas, las soluciones, pues están ahí en el libro. Precisamente por eso he, he intentado mencionar... Todas, probablemente, todas, muchas, todas no, porque es imposible, probablemente se me hayan quedado algunas, eh, pero pero sinceramente he ido, eh, realmente he ido plasmando mi experiencia práctica. Lo que efectivamente yo he ido comprobando y y he intentado mencionar pues dentro de una escala de, de, por ejemplo, software de gestión que me pueden ayudar a hacer esto. Pues he mencionado varios. Eh, La automatización de esta partida, qué distintas soluciones puedo contar. Primero, explico qué funcionalidad tecnológica es la que me va a permitir... Eh, hacer la automatización, pues bien un RPA o un OCR, que no sé si conocéis ese tipo de funcionalidades, pues mira el RPA es el el Robot Process Automation, que son sistemas informáticos que te permiten replicar digamos, el proceso manual que una persona hace para cumplimentar una tarea. Como, por ejemplo, pueda ser eh, presentar los escritos en el NET. Hay que codificar mucha información. Tienes que poner el número de autos, tienes que poner el ID del juzgado, tienes que dejar definido el tipo, la codificación del tipo de asunto que sea, de la tipología. Tienes que dejar codificado muchísimos detalles. Pero que al fin y al cabo una vez que tú lo sabes, se trata de copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, eh, hay herramientas que que replican ese proceso manual y lo hacen a través de eso y el OCR, por ejemplo eh, también ayuda en este proceso es esencial porque el OCR lo que hace cuando tú tienes un documento PDF y seleccionas una línea y copias y pegas tú, por ejemplo, cuando quieres apelar una sentencia tú dices, uy, el fundamento este de derecho de esta sentencia lo voy a transcribir porque esto es lo que precisamente yo quiero eh, rebatir con esta sentencia del Supremo que he encontrado pues tú seleccionas las líneas, copias y pegas Pues eso lo puedes hacer gracias a a la tecnología OCR, que es el Optical Character Recognition, que lo que te permite es eso, un reconocimiento óptico de los caracteres. Y entonces, por ejemplo, el RPA o la tecnología Machine Learning extraen toda esta información en OCR y cuando extraen todos estos caracteres ya empiezan a trabajar bien. El el RPA porque empieza a replicar el proceso manual, copiando y pegando, transcribiendo, poniendo y quitando. Y, eh, por ejemplo, el Machine Learning porque a través de estos caracteres tú ya empiezas a enseñarles cómo debe interpretar esa información, que esos caracteres te, dan, te están trasladando. Y, por ejemplo, estas dos do funcionalidades son esenciales en muchos de los procesos de, automati- o sea, de automatismo que, que nosotros utilizamos en nuestro día a día. E igual que la inteligencia artificial, pues se nutre igualmente con, con el OCR, los bots, todos los que son los, eh, todos los robots que ahora mismo pues, nos atienden, por ejemplo, por eh, Siri o Alexa. Eh, lo que pasa es que hace, en vez de hacerlo un reconocimiento óptico de caracteres, lo hace vía verbal, pero en definitiva aprende a identificar lo que nosotros les decimos y el sistema pues, lo, 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 lo extrae, lo codifica, dice, uy, y, y empieza a identificar las palabras y ya empieza a utilizarlas para hacer el proceso en el cual... Tiene que, que ayudarnos, ¿no? Entonces, todo eso lo explico, hermano. porque todas esas cosas las he ido aprendiendo yo a base de, pues, de equivocarme, de, de, de sufrir, de, de decir, yo ¿cómo hago esto? Y, y, y que a base de estudiar, de, de leer muchísimo, hay que estudiar, estudiar, es la clave. Y, y, y ahí es donde lo dejo todo plasmado, ¿no? Todo muy acotado a la partida de litigios, porque de litigios que no había nada.
1: Al final necesitamos entender ¿no? cómo la tecnología nos ayuda y cómo funciona para fiarnos también de ella, que es importante que a veces parece como que nos vaya a fallar y al final no. Sí, <ríe> Podemos fallar más clave. nosotros que la tecnología. Y ahí esa es la clave, momento. Marta,
2: fiarnos. Yo creo que todavía desconfiamos. No, no, no tenemos capacidad, todavía nos cuesta muchísimo realmente entender o... o o confirmar que, que la tecnología no sirve para replicar todas estas tareas, pero en fin una vez que uno lo experimenta lo ve y, y, y puede de forma efectiva, pues notar las mejorías y el beneficio y las eficiencias que la tecnología procura, pues cuando uno ya se entrega <ríe> en definitiva ese, ese es el cambio, la resistencia un yo, desde mi punto de vista la resistencia proviene del propio desconocimiento
0: y, y también me parece interesante porque a veces cuando se habla de Legal Tech y le decimos a, en, en abstracto no a los abogados y procuradores es que tenéis que utilizar la tecnología yo creo que Las personas que quizá no están familiarizadas con con lo que hay realmente de soluciones en el mercado tienden a pensar que de repente nos tenemos que convertir en programadores y que tenemos que realmente empezar a hacer nosotros eh, toda una cosa para la que evidentemente no tenemos formación. Y nos sentimos hasta mal por ser incapaces de crear el software. Y es como, no, a ver, es que tú no tienes que crear el software, tú tienes que utilizarlo. El software lo va a crear alguien que haya estudiado eso, ¿no? Entonces es importante tener claro nuestro rol, es decir, tenemos que ser capaces de utilizarla, pero no hace falta que aprendamos a programarla, o por lo menos no de momento.
2: No, porque además para eso están los tecnólogos, que saben mejor que nadie cómo hacerlo. La cuestión es que eh, el, el informático, el tecnólogo, el técnico informático sabe, o sea, tiene en su mano soluciones que nos pueden ayudar, pero no sabe. De qué manera debe desarrollarla o debe programarla o debe definirla para que nos ayude. Ahí estamos nosotros. Oye, que yo todos los días dedico tres horas a codificar los datos en Lerner o todos los días, todas las semanas dedico unas cuantas horas a consultar las cuentas de consignación. Esto se puede automatizar y entonces el tecnólogo tira: te ¿Ve cómo lo hace? Vamos a ver, ¿qué documentos, qué, qué requisitos hacen falta? ¿Qué información hace falta? ¿Qué datos? ¿Dónde tenemos esa información? ¿La tiene ya codificada en algún lado? Tú tienes ya. Y entonces tú tú ya le vas dando inputs con los que ellos pueden trabajar. Y, en definitiva, el problema que yo creo también, que volvemos a lo mismo, es que no sabemos que ya existen las soluciones. Porque yo, eh, es que eso lo he experimentado yo. O sea, yo cuando empecé a utilizar software de gestión que me permitían presentar escritos en bloques en la se me caían dos lágrimas de Dios mío pero esto yo porque no lo he tenido antes, pero porque yo tenía que hacerlas de uno en uno y ya las puedo presentar de 20, 20, 30, 30, 40, o por ejemplo cuando yo decía, ay Dios mío, y, y, y yo porque tenía que ir procesando todos los emails del procurador para volver a archivar las noticias, esto yo lo podía incorporar de forma masiva en mi, en, lo podía importar en mi, en mi software, pero porque me he tirado días y día gestionando los emails, los correos con, electrónicos con las notificaciones judiciales para archivarla o al, al revés, pero porque hacía yo los emails, <risa> diciendo poniendo el, el asunto, el número de auto, el número de para pa, pa mandar la notificación al procu para presentarla, si yo directamente dentro de mi software de gestión puedo tener codificado ya o puedo tener parametrizado que el email se, forma, se mande de forma automática que yo cuando archivo el escrito directamente se envíe, entonces yo decía, pero por dios, ¿por qué no lo sabía yo antes? Entonces, muchas veces, el pensar que somos nosotros los que tenemos que programar las herramientas y desarrollarlas es porque desconocemos que existen ya en el mercado soluciones que nos pueden ayudar.
1: De ahí lo importante también, ¿no? De el abogado m- tenga una actitud proactiva y vaya también a asistir ferias de Legal Tech, que cada vez hay más, acuda a foros o... Bueno, que hay, se están creando ¿no? estos foros, estos foros. Para, para que el abogado vaya y conozca de las herramientas e identifique cuál es la que le interesa a él por su práctica.
0: Bueno, para, para nuestros oyentes, que lo tengan claro, el, la monografía se llama Legal Tech aplicado a la gestión de litigios en despachos. Lo has publicado con Walters Clubes, eh, por si hay alguien interesado en adquirir el libro. Y después, por otro lado, queríamos también, relacionado con el conectar con la gente joven y demás, Queríamos comentar contigo las nuevas iniciativas que estáis llevando a cabo en MC Soluciones Legal Tech. Así que, bueno, si nos quieres contarte un poco cómo, cómo lo estáis eh, llevando. Pues sí, porque
2: desde MC somos conscientes que la innovación es fundamental para eh, que el sector legal vaya evolucionando conforme a los nuevos tiempos. Eh, el emprendimiento es, es, es parte fundamental de la innovación. Las nuevas ideas surgen, pero si no se llevan a la práctica a través del emprendimiento, no, 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 no hay manera de materializarla. Entonces, de la mano de un, de un operador jurídico de, de gran solvencia en el sector, un servicer como es Alarian, que es una empresa que se dedica a, a la recuperación de deuda de, de distintas pues, entidades financieras, fondos, y de la mano con, de, de MC so, Soluciones Legal Tech, hemos eh, iniciado eh, un proyecto muy bonito que es Legal Shelter, que es la primera incubadora Legal Tech del panorama nacional. Y lo que intentamos desde Legal Shelter es promover Este emprendimiento a través de de la generación de ideas, nosotros lo que hacemos es eh, ayudar a que la tecnología y el conocimiento jurídico eh, encajen De manera que, efectivamente, eh, esas iniciativas puedan tener visos de prosperar para luego, eh, dentro de un roadmap de de progresión, puedan optar a otro tipo de programas de aceleración para que los modelos de negocio empiecen ya a terminar de encajar y se puedan realizar y se puedan materializar y bueno, ahora hemos cerrado ya eh, esta primera edición hemos cerrado ya eh, la la convocatoria Eh, próximamente elegiremos los tres proyectos finalistas que, que luego tendrán que hacer un pitch final y de ellos, de esos tres elegiremos cuál será el primer proyecto incubado y tenemos muchísima ilusión y estamos seguros. Seguro que serán soluciones que, que aportarán mucho valor al, al, al sector.
1: Si nos dan las fechas, pues lo publicaremos en nuestras redes sociales para que estéis atentos, para que sepáis de qué va la iniciativa y que al final nos parece una iniciativa increíble y maravillosa pues para que todo aquel jurista o aquel abogado que tenga una idea y que la quiera desarrollar, pues que se sienta acompañado y pueda llevar su idea al, al mercado.
2: Claro que sí, además esta es la primera edición. Eh, La primera de muchas, si Dios quiere. Entonces, se trata de de que los juristas perdamos el miedo al emprendimiento, que las soluciones que el sector necesita salgan de salgan de los propios juristas porque somos los que mejor que nadie conocemos cuáles son nuestros problemas, nuestros nuestros días, nuestros dolores en el día a día, como suele decir Joseph Serven, el CODMC, de MC, que, que es verdad que habla de dolores, porque tenemos muchos dolores de cabeza, principalmente, y, y de, de que no llegamos a más Entonces, el, está claro que, que la innovación, el emprendimiento es esencial para que podamos seguir avanzando y aportando soluciones que, que, que en definitiva nos ayude a ser mejor profesionales, a ofrecer servicios jurídicos de, de mayor calidad, de mucho más competitivos y que nos ayude a ser, pues, que, que, que sean una herramienta más en, en el camino a la excelencia profesional.
1: Y voy a hacer una propuesta indecente, a ver si se podría pasar por el podcast el equipo ganador o el emprendedor ganador para que nos explique claro que sí. su, su solución Segu-
2: claro que sí, seguro que sí además eh, de hecho se, de eso se trata, ¿no? que, que se conozcan iniciativas de este tipo eh, se, se promueva se genere inquietud y, y que esas ideas que puedan surgir, oye pues que no se queden ahí muertas ante el miedo o ante el el pensar que no hay maneras de de desarrollarlas sino que hay muchísimos entornos colaborativos y propuestas como las de Legal Shelter que lo que promueven precisamente es eso, ayudar al emprendimiento ayudar a la innovación y todo desde desde promoviendo soluciones desde el propio sector así que contas con ellos que en cuanto tengamos finalistas os lo comunicamos para que Eh, se difunda por vuestra maravillosa plataforma y además con el objeto de invitar a que para próximas ediciones todos vosotros, las nuevas generaciones pues os sintáis con ánimo y con ganas de aportar, porque en definitiva lo que hablábamos antes se trata de aportar valor. valor a los clientes, que los clientes siempre estén en el foco, que sean ellos el motivo por el que mejoramos día a día y Tratemos de ofrecer los mejores servicios jurídicos y sobre todo también para que nosotros consigamos ser
0: cada vez mejores profesionales. Y pasamos a nuestra última pregunta que es siempre nomina nuestra próxima invitada o invitado. <risa> ¡Uf! Uh, pues yo tengo mucho. <risa> Adelante. Hay muchísimos, espacio. hay muchísimos
2: perfiles que creo que están aportando muchísimo a la manera de reinterpretar los servicios jurídicos y, y de ayudar en este proceso de transformación que en definitiva no se circunscribe solo a aplicar la tecnología, sino que se requiere pues, definir los procesos, replantearlos, cambiar la manera de, de dibujar, todo de de, de nuestros servicios, cómo se se desarrollan. Una de ellas la he mencionado antes, que es Ana Marra, que está haciendo una labor maravillosa a través del Legal Project Management y, y en definitiva, lo que está es eh, trasladándonos a los juristas todas las maravillas y todas las mejoras en eficiencia que el project management que habitualmente se ha dedicado o se ha dirigido a otras disciplinas como puede ser obras civiles, proyectos en tecnología o construcción o o, en fin, millones de otros proyectos de otras tipologías, como también nos puede ayudar a los juristas en ese sentido… Creo que, que puede aportar muchísimo valor. Y luego también, eh, eh, desde Deloitte, hay una iniciativa que me parece maravillosa, que es sí, parecida a la que se está haciendo con KPMG, que ya Ana Burbano intervino con vosotros en el programa, que, que además su podcast fue chulísimo, me encantó. Pues desde Deloitte se está haciendo el, el Legal Managed Services eh, de la mano de Manuel Fernández Conde Arena y de Sara Molina Pérez Tomé, que son también dos profesionales excelentes, maravillosos y extraordinarios, y al igual que Ana Marra o Ana Urbano o Noemí Brito, que también son de, de, también, eh, del equipo con Ana Urbano de KPMG. Pues todos estos son profesionales que están aportando muchísimo y que creo que podrían también eh, pues, hablar y contar cosas muy interesantes para vosotros, los nuevos, los nuevos juristas que están por venir. Qué bien, pues muchísimas gracias, Rocío. A un vosotras placer. siempre. Sí, igualmente. Me ha encantado charlar con vosotros. Bueno, vosotras. <risa> y
1: todos nuestros oyentes. Y <risa> todos los oyentes,
2: sí, sí. Y, y nada, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos Raquel y Marta. Y enhorabuena por la iniciativa de nuevo.
0: Gracias. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Kandinsky ahí. Muy <ríe> tonta. Y así, que nos escuchas, recuerda, Rocío también empezó estudiando <ríe> derecho.
1: Bueno, no, tampoco está mal si me dedico a Tisky.